2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho del país y por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de Blue Radio Com y de las aplicaciones en sus teléfonos inteligentes como siempre buenas tardes don Ricardo González.
3: Hola don Felipe Zuleta, buenas tardes a usted, a la audiencia de mesa blog. Bueno hoy tenemos
0: un invitado tal vez diría yo muy especial y es muy especial porque ustedes lo van a recordar, es un colombiano más, es un héroe de la patria, es un soldado de la patria que estuvo secuestrado durante 12 años y 3 meses estamos hablando por supuesto de de Pablo Emilio Moncayo, quien fue secuestrado en la toma de Patascoy y quien ha generosamente eh, aceptado esta invitación, pues hablan, vamos a hablar de él, de su experiencia personal, del secuestro, de su vida como militar y por supuesto de a qué está dedicado ahora y qué piensa una persona que estuvo tantos años en manos de la guerrilla, secuestrado. Eh, sometido a las peores condiciones de lo que está pasando en Colombia, del proceso de paz que está a punto de cerrarse con las parques en La Habana. Bueno, Pablo Emilio, bienvenido a Mesa Blue. Cantado de tenerlo acá y les da muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Felipe Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, un saludo a
3: toda la audiencia y a toda la mesa de trabajo. Pablo Emilio, bueno, pues empecemos por, por como dice, por el principio. Usted, ¿cómo, cómo llegó al. Al, al ejército, usted de, tenía un sueño que era estudiar ingeniería electrónica, pero termina eh, metido al ejército a pesar de, de la oposición de, de su papá que ya hablaremos de él, el caminante por la paz lo conocimos en, en, en el país en el 2007, pero ¿cómo es ese tránsito de, de la juventud a la adultez de llegar al, al ejército?
2: Bueno, eh, todo se da debido a la ley de la gravedad ley de la gravedad económica que pasaba la familia en esa época. Sí. <risa> esa está buena. <risa> sí. eh, esa nos ha pasado mucho. <risa> sí, entonces eh, en ese en ese tiempo no existían los recursos como para poder costearme la, los estudios universitarios. Uh -huh. Y una de las salidas que se veía era el ingreso a, a las fuerzas militares, al ejército, más concretamente, para eh, obtener ¿sí? medianamente unos recursos con los cuales poder e ingresar a la universidad. El plan inicial era eh, durar unos tres años uh -huh. en el ejército y luego retirarme para posteriormente entrar a estudiar a la universidad. O sea, tomar unos ahorros
3: ahí para entrar a la universidad. Sí, sí, sí. sí. sí.
2: Pero no siempre salen las cosas como sí. quieren.
3: ¿Y cuánto, digamos, desde que entró al ejército, eh, usted pensaba venirse acá a Bogotá a estudiar Ingeniería Electrónica o allá en, en Pasto, ahí cerca, tenía tenía donde estudiarla? No, la, eh,
2: la única posibilidad de estudiarla era en Bogotá, en sí. esa época. es que en 1997.
3: 97, ¿Y sí. qué pasa? Eh, digamos, usted entra al ejército, ¿entra acá a, a, a Nariño a hacer el, toda la escuela de, de, del ejército o, o a dónde lo trasladan inicialmente? Eh...
2: Hago todo el papeleo en, en el distrito de, de, de la ciudad de Pasto, uh -huh. del batallón Boyacá, y posteriormente cuando salgo seleccionado me envían a Tolemaida, donde, donde se, es, está, mejor dicho, ubicada la, la escuela de formación de suboficiales del ejército.
0: Y ahí estuvo dos años y piquito. ¿Antes del secuestro? No, no. O sea, en, en Tolemaida hizo la preparación y lo mandaron a dónde?
2: En Tolemaida, en Tolemaida realicé la capacitación por eh, un periodo de un año. Uh -huh. Salgo graduado como cabo segundo. Sí. Y soy trasladado al batallón de comunicaciones en Facatativa. En Facatativa recibo formación... Eh, académica capacitación en el manejo de radios, todo lo que son comunicaciones militares. Y posteriormente soy seleccionado para manejar repetido, repetidores de ejército. Uh -huh. Uno de esos repetidores era el de Patascoy. Entonces aproximadamente en octubre del 97 soy enviado a, a la base de Patascoy. Uh
0: -huh. Pablo Emilio, ¿qué siente uno cuando... ¿Qué sintió usted? Porque no se puede generalizar. Cuando estando en Patascoy, ve este, o sea, padece, ve, el, el. ustedes no eran muchos tampoco. Eh, más de 150 guerreros atacándolos. ¿Uno qué, qué, ¿Qué se le pasa por la mente en ese momento? Es decir, uno que dice, mierda, me mataron, esto fue el desastre, esto que pasó.
2: Yo tengo las imágenes vivas. ¿Mm? Vivas, vivas. Aún. Un si sí, me pongo a pensar, recuerdo el olor uh -huh. de la pólvora, de la, de la sangre, la carne quemada, los gritos de los compañeros heridos mm, eso es algo indescriptible uh -huh. sí es la guerra, ¿no? en su peor la guerra de frente sí, 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 pero a la vez es emocionante, ¿sí? La adrenalina le recorre todo el cuerpo y, y usted piensa miles de cosas al tiempo, uh -huh. miles de cosas. Entonces, a la vez que usted está pensando eh, que puede morir, uh -huh. ¿sí? también está pensando cómo aplicar todos los conocimientos militares que aprendió para sobrevivir. Uh -huh. Entonces, es es, es muy, muy acelerador la experiencia, ¿sí? uh -huh. Son miles de cosas, piensa en su familia, sí, piensa ¿eh? en sus amigos. ¿Todo eso es en cuestión de minutos? Sí, todo, todo. En segundos, mm. segundos. Son cuestiones de segundos.
3: Pero usted, digamos, usted llega en octubre y la toma en diciembre, ¿no? Sí. El, 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 el acontecimiento, ustedes esos dos meses allá eh, supieron de amenazas, les decían, ojo, que aquí la guerrilla está, que se toma esta esta base o, o algún en algún momento pensaron en que, en que podrían atacarlos. Eh, sí. La información se eso manejaba desde mucho sí. tiempo atrás. pero nunca les dijeron cómo pensar en un ataque cómo responder a un ataque de esos? ¿O eso fue todo imprevisto? No, no, no. Imprevisto. Un, un militar
2: está preparado para, para todo ese tipo sí. de, de acontecimientos. Lo que sí uno no está preparado es para un ataque en masa. De esa sí, manera. Claro. Usted tiene el dato de 150, ¿no? No, pues eso es la Nosotros ser... manejábamos el dato de 450.
0: <risa> ¿Contra <risa> qué? ¿30 militares? 28. <risa> no, pues nada, sí. 28.
3: ¿Y eso fue en el día? ¿Eso fue en la tarde? digamos. Fue ¿Cómo fue las... ese día? A las 2 de la mañana. Ustedes estaban durmiendo y empezaron a sentir disparos. ¿Cómo? cómo fue? Describanos el... un poquito cómo fue esa madrugada.
2: El... el 21 de diciembre estaba yo con un dolor de estómago horrible sí. sí, y cerca de las 2 de la mañana antes de las 2 de la mañana llegó el señor subteniente Hidalgo que en paz descanse el comandante de la base y me, di, me pide un radio de comunicaciones para él estar haciendo los reportes con el batallón uh -huh. hasta ese momento yo estaba haciendo los reportes con el radio un radio portátil dos metros, sí yo le paso el radio, él es el jefe, ¿Sí? minutos después una explosión, una fuerte explosión en el techo,
0: eso era que una pipeta, seguramente, no, qué no, sería? no, no, no,
2: eh, fue un, una, una granada de, de fusil uh -huh. o un RPG, uh -huh. una de esas dos la explosión abre como el, el techo era de zinc sí. Te y, la, y, y, y las construcciones no eran las más adecuadas era era simplemente una una, una edificación con paredes de icopor uh -huh. recubiertas de una lámina de, de, de aluminio, de zinc, muy delgada ¿sí? pero hacia afuera en la parte interior se sí habían paredes más concretas y aparte de eso habían unas vigas unos, unos troncos de madera que eran los que sostenían el techo entonces la, la primera explosión abre el hueco y me imagino que por ese hueco empiezan a entrar el resto de bombas uh -huh. porque a mí me cae todo encima, uh -huh. todo el techo, todo, y únicamente los equipos de comunicaciones que estaban al lado mío ¿sí? logran eh, evitar que yo quede aplastado por, por la edificación
3: uh -huh. pero no resultó con ninguna herida en, en medio de la, sí. de la toma sí, sí,
2: sí claro, eh, me rozan dos, dos balas en la espalda uh -huh. tengo las cicatrices y el tobillo derecho me, me lo atraviesa no sé, ¿y qué pasó,
0: con el... El... qué pasó con el subteniente? Él el... usted estaba contando que le había prestado el, pues, el radio teléfono sí, él se
2: llama. lleva el, el radio uh -huh y al momento sucede el ataque uh -huh. ¿sí? todo, en ese momento todo es confusión todo eso, sí, y es todo, rapidísimo sí. sí. y luego cuando ya pasa el tiempo y cesan los disparos, cesan las bombas eh, yo puedo estirar el pie porque solamente puedo mover las, los pies puedo estirar el pie y logro tocar la parte eh, del cráneo Sí, la parte trasera del cráneo la Ajá. cabeza de, de mi tente derecha y el hombro derecho Ajá. él estaba a los pies míos sí, él quedó aplastado por, por la edificación la mayoría de las bombas caen precisamente en la habitación de al lado que era donde dormían la mayoría de los comandantes yo era el único comandante de, de, de ahí de la base que, que dormía aparte, pero porque tenía que estar pendiente de los equipos de comunicaciones Ajá. Y eh, ahí quedan, es decir, ahí muere mi cabo Guáquida, que en paz descanse, él queda destrozado, él, él, las bombas lo revientan, mm. pues, sí. queda una parte de la, de la mandíbula y la parte superior del, del tronco y las piernas por aparte, mm. todo chamuscado. Y sale mi Naranjo y Martínez salen con vida. Pero sale en, en Martínez sale herido. Uh -huh. sale herido.
3: ¿Y,
0: ¿Y en eh, qué momento, en qué momento, de cuánto dura esto? Antes de, de darse cuenta de que los habían derrotado.
2: Pues para mí el tema fue eterno. Uh -huh. Sí, el tema fue eterno. Mm, no sé con exactitud cuánto tiempo duró el, el ataque. Uh -huh. Tengo entendido que máximo 20 o 30 minutos, tengo entendido, no le, le estaría mintiendo. No, Sí, no sea, lo tiene le claro. Mintiendo, sí, sí no, a uno, en ese momento uno no está pendiente de cuánto tiempo pasa, ¿no? Porque, no. sí. Está tratando de salvar, dice. Claro, y aparte de eso porque en la base se manejaba combustible, ACPM, y cuando terminan los guerrilleros de... de de disparar las, las ametralladoras y de tirar las bombas les escucho dentro de sus conversaciones que dicen, bueno, ahí hay diésel prendámosle candela a esta vaina ¿Sí? y entonces yo pensaba dentro de mí, bueno, me salvo de que me perforen las los disparos de la ametralladora, de que me revienten las bombas y ahora quedar aquí como un chicharrón ¿no? Mm. Y ahí fue cuando empecé a forcejear por salirme y eh, había un guerrillero como a unos dos o tres metros mío, mirando por debajo de los escombros. Y él es quien, quien da la alerta de que, de que estoy ahí. ¿Y, sí.
3: ¿Y él qué le dice? ¿Se va con nosotros o cómo? cómo no, se, no, no. ¿En qué momento usted él, dice estoy secuestrado?
2: No, no, él me, él me llama, me dice, me pregunta que si estoy bien, que si estoy herido. Yo le contesto que estoy bien. Entonces me dice que si me puedo mover, le contesto que no. Me pregunta que si tengo armas, le digo que no, porque no tenía ningún armamento en ese momento. Es decir, el armamento lo tenía al lado, pero por ya la, está, ya sí, sí, las edificaciones que, que caen encima, ya uno no lo puede tomar. Y él me dice que, el, que espere, que no puede levantar la pared y que va a traer más guerrilleros para levantarlo. Al, a la hora, creo, no unos cuarenta minutos después llega él como con tres o cuatro guerrilleros más levantan la pared y ahí sí ya yo puedo salir
1: uh -huh.
2: yo puedo salir me ubican en la parte de atrás donde están el resto de soldados sí. la mayoría de ellos muy mal heridos uh -huh. ¿sí? hay uno que tiene un Almeida por lo menos tenía un, una perforación en el cráneo uh -huh. se le podía ver la parte interna eh, el soldado Castillo tenía destrozada la mano y el tobillo Sí. Eh, lo mismo el soldado Carlos Ama, casi todos, casi todos estaban heridos todos ¿sí? y entonces llegamos atrás y, y ya en ese momento los cabecillas nos dicen cuál era la condición nuestra entonces, ¿no? ustedes son en lenguaje de ellos mm. prisioneros de guerra mm. y vamos a, a esperar hasta una negociación con el directa con el gobierno para que ustedes consigan la liberación en ese, eh, en ese momento nos dicen esto no tarda unos máximo unos ocho meses mm. ¿sí? y ya pasa sí. carajo, y
3: 13, ¿cuántos eran?
0: ¿cuántos se llevaron con usted?
2: Eh, 18, en total. Sí. 18 en total y arranque a caminar sí
3: en esos primeros días arranque a caminar Usted, digamos, usted lo, lo cuenta ahí Muy bien que ustedes pensaban que era ocho meses Y usted empieza a ver, eh, si no estoy mal Le manda las primeras cartas a su mamá Muy muy pronto, a los dos meses, tres meses ¿Cómo vivía esos 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 días Que usted le, eh, leía en una carta Que usted le decía, estoy como, la, como en Indiana Jones o peor O más allá de Indiana Jones Porque esto es eh, increíble pero digamos, usted todavía pensaba que eso era algo temporal, que era, que era algo de, de momento. ¿Cómo eran esas, esas experiencias en los primeros en los primeros meses?
2: Los primeros meses son de mucha incertidumbre. Sí. Porque... Eh, ni la prensa sabía exactamente... Los tres primeros meses la prensa no sabía... ¿Qué había pasado quién ustedes? ¿Quién estaba vivo y quién estaba muerto? Con decirle que los primeros listados que se publicaron en periódicos en Nariño todos los que estábamos vivos aparecíamos como muertos sí. y las personas que desafortunadamente perdieron la vida ya ofrendaron su vida en, en la base aparecían vivos y nosotros y nosotros escuchando la radio nos decíamos entre nosotros mismos decíamos no estamos ¿cómo? vivos no, cómo les decimos que ¿Cómo estamos, vivos? A sí, a claro, que ¿cómo estamos les... vivos era una desesperación horrible sí. ¿sí? pero eh, con el tiempo uno aprende a manejarla. Tiene que uno tener mucha paciencia y, y aferrarse a algo que esté más allá de su comprensión. Yo en esa época... ¿A qué se aferró usted? En esa época yo era uh -huh. ateo. Uh -huh. Ateo. ¿sí? Y, y me empiezo a acercar a Dios y a creer en Dios. Y empiezo a descubrir en toda esa maravilla que... que que es la selva colombiana, uh -huh. sí. Empiezo a descubrir la misericordia divina.
3: Como alguien, eso le voy a preguntar, como alguien ateo, eh, una adversidad de esas termina acercándose más a Dios si, si no ve salidas, digamos, usted no veía una salida a, a su secuestro, veía que se alargaba, que tal vez sufría, vejámenes mayores, está encadenado. ¿Cómo acercarse a Dios en medio de tanta tanta adversidad?
2: Lo primero es el, la toma, cómo ¿cómo salgo vivo yo de, de, de todo eso? entonces eh, la guerrilla emplea unas bombas caseras fabricadas con tarros de avena cuáquer ¿Sí? entonces le, pongo, le hago una explicación medio gráfica. una granada de mano que tiene el tamaño un poco mayor que el de un huevo de gallina ¿Sí? puede matar a las personas que estamos aquí en esta, en esta sala uh -huh. ahora imagínense la mitad de la sala y un tarro de avena cuáquer de aproximadamente un kilo de, de peso, uh -huh. relleno de, de explosivo y de metralla uh -huh. ¿Sí? si la onda expansiva de una granada puede matarnos aquí a los tres o a los cuatro o a los que hayamos aquí cerca. Imagínense. ¿Qué el daño que hace este, y, y Exactamente. El, el peso de un huevo no creo que pase de, de, de 200 gramos. Mm. ¿sí? Ahora imagínense usted, mil gramos, un kilo. Mm. Entonces, todo queda destruido alrededor mío. Menos la parte donde yo estaba, era como si me hubieran cubierto así. Como si hubieran puesto las dos Pero como manos. Humigo, he hecho, como un milagro. Sobreviviente sí.
3: completamente.
2: Es como si hubieran puesto las manos así mm. y me hubieran cubierto. Como lo hubieran cubierto, sí. Todo, absolutamente. Y ahí empezó que... a cambiar su percepción de Dios o después. Sí, sí. O dudó. No, 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 ahí efectivamente. Sí, saliendo yo, de la base. ese momento, en ese momento yo dije no. Yo estoy vivo no, A mi pesar algo.
3: de estar secuestrado, a pesar de ir al secuestro, usted ya estaba se estaba convirtiendo, ¿no?
2: Claro, luego en el secuestro eh, tengo la oportunidad de dialogar con un soldado que es cristiano. Uh -huh. Él, eh, Guyoimir Chará, eh, empieza a explicarme todo el tema de la palabra, cómo leer la Biblia, cómo entenderla. Y, y es por medio de los diálogos que tengo con él, que uh -huh. empiezo a acercarme mucho más a Dios, ¿sí? a creer.
0: Sin posibilidad de acceso a una Biblia también,
1: ¿o no?
2: No, no, sí, sí, con sí. el tiempo llegan, los, los guerrilleros nos facilitan materiales, uh -huh. ¿sí? Si bien es cierto que que, que todos en, en acá, en el, en el común, en la sociedad civil, vemos a la guerrilla como, como un monstruo, ¿sí? Eh, no es tan monstruo como, como, como parece. Tienen su lado humano. Es decir, le facilitan no usted sé, materiales para que lea. Para sí. Que es escuchar. decir, por más
0: eh, monstruos o criminales, algo de humano tienen. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: En, en eso, en eso sí no no puede uno venir a, a inventarse las cosas, sí. Entonces ellos nos facilitaban materiales. Aunque en determinados momentos también cuando necesitaban quitarlos los quitaban y así cuando Eran, a... cadenarlos, eran cadenarlos. Sí, sí, eso sí, sí lo tienen muy claro. Cuando era tortura era tortura. Eso lo tienen muy claro.
3: Sí. Y en qué caso los quitaban, digamos, ustedes tenían la biblia en qué caso de que hubiera un ataque cerca o que alguien se portara mal por llamarlos no, 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 en, en una en una ocasión,
2: decisión? en una ocasión nos facilitaron lapiceros y cuadernos. Uh -huh. Y no sé quién dejó un papelito escrito debajo de una hoja uh -huh. tapado con una piedra. Entonces, los guerrilleros, cuando se hace cambio de campamento, buscan todo ese tipo de cosas uh -huh. y encuentran el papel. Y entonces el culpable era yo por ser el de comunicaciones. Uh -huh. Entonces a mí me quitaron cuadernos, lápices, lapiceros, me dejaron sin nada. Sí. Entonces yo no tenía dónde escribir. Tuve que... Tuve que Esconder un lápiz de este tamaño, ¿sí? o sea, Nos, señalando su no, de tres, menos dedo. Menos del sí, dedo, tres, cuatro es... centímetros sí. de largo, esconderlo, sí, en uno de los pliegues de la correa del, del equipo uh -huh. y, y aprovechar el, la envoltura del papel higiénico, que en esa época era de papel blanco, sí. y esos papeles emplearlos para ah, tomar sí. las
3: notas. ¿Y qué escribía en ese momento?
2: Eh, siempre me ha gustado la poesía, escribía muchos poemas, tenía muchos poemas, algunos de los cuales están publicados en el libro que, que mi hermana escribió. Uh -huh. Otros, el resto, son aproximadamente 430, me quitaron el 9 de mayo del 2009, antes de
3: de, de la comenzar libertad. la marcha para la liberación. la liberación Pablo Emilio usted qué sabe eh, eh, estando en cautiverio qué empieza a saber de su familia envía la carta eh, la primera prueba de supervivencia bueno ellos ya, ya saben que usted está en poder de las FARC que está caminando la selva la selva, selva colombiana, pero que empieza a saber de ellos, porque su, su papá empieza un movimiento, nosotros lo sabemos en 2007 que hace la caminata desde Sandoná, pero él va al Caguán, él va a, entre, a tratar de entrevistarse con el presidente Pastrana con tiro fijo allá a la, a la zona de distensión, ¿qué sabe usted en medio de de, de, esa, de, la, de la incomunicación del, del cautiverio? Son cosas como con gotero, sí, sí,
2: estamos limitados a a las pruebas de supervivencia, uh -huh. entonces cuando uno envía pruebas de supervivencia ellos contestan las cartas y eh, prácticamente uno que otro mensaje por radio inicialmente, más o menos hasta el año 2002-2003, sí porque pues, en Nariño es en, esa, en ese tiempo era muy difícil la comunicación. Y era muy difícil para ellos estar pendientes cuatro o cinco de la mañana uh -huh. a que le den de pronto salida al aire en una emisora de radio que transmitan mensajes para los secuestrados. Era muy poco. En, en sí en sí era muy poco lo que lo que sabíamos de ellos. Uh -huh. ¿Usted estuvo, cree que estuvo todo
0: el tiempo allí en Nariño o...? o nosotros, por todo el sur del país
2: nosotros estuvimos en el Putumayo uh -huh. eh, en el Caquetá en el Amazonas ¿y esto eran jornadas de qué? ¿10, 12 horas? Eh, uh, sí, depende depende de las marchas, uh -huh. habían marchas que eran de, de 10 horas uh -huh. 8 horas ¿sí? habían marchas que duraban todo un día, eso no era no era fijo, dependiendo de lo, de lo que ellos necesitasen caminar
0: sí. bueno vamos a hacer un breve corte Pablo Emilio, Ricardo, ya volvemos con ustedes la historia de un ser humano pues maravilloso que... un sobreviviente un sobreviviente de esta guerra, ya volvemos, quédense con nosotros en Mesa Blue.
2: ya regresamos con Pablo Emilio Moncayo en Mesa Blue. Continuamos con Pablo Emilio Moncayo en Mesa
1: Blue.
3: Continuamos en esta tarde de Mesa Blue, acompañados de Pablo Emilio Moncayo con un testimonio de vida, un testimonio de supervivencia. Duró Pablo Emilio 12 años y 3 meses secuestrado por la, por la guerrilla de las FARC, y hoy nos está contando su historia de vida en el secuestro, pero también su historia de después de él. Hablaremos, eh, Pablo Emilio, antes de eso, de lo que está hoy, un poco le estábamos preguntando antes de, de ir al corte de, de su papá, que fue una figura de, de, de paz para los secuestrados, y usted en estos días que le, que le escribió una carta a, a, su, a su papá en El Espectador, mencionaba algo muy, muy, muy valioso y decía, él me dignificó a nivel internacional frente a los otros secuestrados, porque había secuestrados digamos suena odioso pero para el gobierno para muchos eh, en ese momento lo, lo, lo pensaban así de primer nivel y de segundo nivel había unos ciudadanos norteamericanos estaban unos políticos estaban unos unos eh, unos eh, miembros de la de la fuerza pública de diferentes rangos pero usted ¿cómo empieza a, a vivir esa caminata de su papá en el 2007 que es ya el desespero de tantos años, 10 años en ese momento de, de su secuestro, ¿cómo empieza a seguir esa, esa ese papel que él jugó?
2: Bueno, son, son temas curiosos, ¿sí? ¿sí? Eh, conversando precisamente con mi papá, él dice que él comienza la marcha porque él sentía que a mí me estaba pasando algo, uh -huh. ¿sí? Y yo en esos momentos estaba paralítico, no podía mover la, de la cintura hacia abajo, no podía uh -huh. mover nada, ¿sí? Me dio una enfermedad extraña, se me moradearon las piernas uh -huh. y se pusieron tiesas como palo. ¿Qué enfermedad no le dio?, Qué, pues? Padecí seis veces desmaniasis, de uh -huh. sí, Esa
3: era la comida de la selva.
2: Eh, dengue, uh -huh. paludismo. No, es que es... Y sí. esta
0: que, y esta nunca supo qué había sido, la de las piedras.
2: Eh, tengo entendido, eh, averiguando ya, Después. estando ahora en, en libertad, tengo entendido que, que es una especie de celulitis. Uh -huh. Es una infección uh -huh. por eh, estafilococos o sí, algo es así. es una infección, sí y ataca el tejido adiposo y el, y el sistema circulatorio uh -huh. ¿sí? y, y, entonces, la, 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 y entonces ella.
0: el profesor Moncayo le dice mijo es que yo sentía que usted algo le estaba pasando sí él Siento tenía ese, ese
2: presentimiento y yo uh -huh. estaba precisamente inválido, no podía uh -huh. caminar andaba con muletas ¿sí? me, me, me pedí unas, unos pedazos de palo, le, les acondicioné en forma de muletas y andaba con muletas ahí en la selva y entonces él siente esa desesperación empieza a caminar y cinco días antes de que él comience a caminar llega el médico de la guerrilla al campamento y empieza a darnos el tratamiento médico para combatir la enfermedad uh -huh. según el concepto del médico si él hubiera tardado ocho días más en llegar nosotros hubiéramos muerto Uh -huh. éramos tres con la misma, con la misma, con con la misma parálisis sí, parálisis de las piernas estaba mi, mi mi mayor Hernández elkin Hernández Rivas que en paz descanse y eh, mi sargento Moreno uh
3: -huh. ¿Y usted, cómo policía, se da los cuenta? dos de la policía ¿y cómo se da cuenta usted que su papá empieza a caminar a los días, que empieza ese recorrido desde San desde, desde Sandoraz, de su municipio? Eh, no, por, por radio
2: Radio. escuchar que sí, Gustavo sí. Moncayo estaba... Nosotros escuchábamos radio, éramos fieles oyentes de, de, de todas las emisoras. Todo. Lo que entrara. Lo sí, que entrara más bien. Sí. Y, y por medio de, 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 un, de un experimento que llevaba con los radios, logramos sintonizar señal de AM durante el día, uh -huh. porque allá la señal de FM es nula, uh -huh. ¿sí? inexistente. Y entonces empezamos a escuchar en las cadenas. Eh, Noticiosas. Sí, RCN
0: y, y, cara, y lo, Caracol. Lo, los, estaban
2: cubriendo. Mm. Estaban cubriendo todo el tiempo. Y empiezan a a relatar cómo va, quién tanto lo sigue, que, qué movimientos se está generando.
3: ¿Y ¿sí? usted qué dice? ¿Mi papá qué está haciendo o, o se siente.? Claro, el... yo,
2: yo decía, no, pero ¿por qué él tiene que sufrir todo esto? Mm. ¿sí? ¿Por qué él.? tiene que llegar a ese extremo de caminar de desde de Sandoná hasta Bogotá simplemente por, por conseguir algo que, que merece todo ser humano en dignidad, que es la libertad uh -huh. ¿sí? esa era la pregunta mía llega un cabecilla y me dice su papá se convirtió en objetivo militar uh -huh. ¿Sí? pero años atrás el, el señor Simón Trinidad que en estos momentos está en Estados Unidos, me cuenta mi mamá que le dijo en en, en el Caguán, uh -huh. le dijo usted, a, a mi papá, le dijo, usted es enemigo de las FARC, lo declaro enemigo de las FARC. Uh
1: -huh.
2: Y no vuelve a aparecer por acá. Sí. Porque además, sí, porque
0: además logró una, una cruzada. Entonces, contra las FARC, además.
2: Sí, es decir... Eh, eh, la, a, para, en ese momento para mí me genera mucha angustia mm, sí, pero claro. lo, lo, lo cierto es que lo que mi papá hace rompe prácticamente la forma de ver las cosas en Colombia a partir de ahí todo el mundo empieza a, a, a llamar a multitudes, a marchas uh -huh. ¿sí? se hacen eh, citas incluso hasta por por, por internet mm convocando a marchas, ya sea en contra de la guerrilla, a favor de la paz etcétera, ¿Sí? entonces él marca como un hito histórico y, y yo pues me decía hermano, ¿cómo es posible que mi papá camine y yo inválido? sí, <risa> claro, una ¿Qué yo, paradoja. si sí, sí, yo sufría todas las noches todas las noches
3: ¿y eso usted cree que también fue una motivación para volver a caminar? ¿o la caminada no dependió tanto de eso sino de los medicamentos que les dio el médico? De todo un poco, si uno no
2: pone de su parte no se recupera, la enfermedad es muy,
3: mm. muy, muy,
2: muy letal, ¿sí? si usted no tiene un estado anímico, si usted no está preparado para, para soportar ese grado de, de, de invalidez y para valerse por usted mismo, mm. si usted espera que todo se lo hagan de seguro. No. Pablo Emilio, cuando sí. usted
0: vuelve, es decir, 12 años… De tres meses desconectado a la realidad, es una realidad distinta, digamos. Sí, una era una país, casi era que un virtual, mundo. porque era lo que le pasaba durante 24 horas del día en no, un sitio no sabía bien si era, qué día era, la semana, es decir, perdido. Llega usted, eh, sale y llega, ¿qué fue lo difícil de volver?
2: Lo difícil de volver, mmm, acoplarme nuevamente al ritmo de la sociedad, uh -huh. no está ya. Bajo la ley del silencio, uh -huh. sí. Eh, yo no le puedo hablar a ningún guerrillero porque los inmediatamente los los tildan de, de infiltrados y los matan, uh -huh. sí ni los guerrilleros tampoco pueden hablar con uno. Escasamente uno medio puede hablar con el compañero y todo y todo el tiempo uno se siente vigilado, ¿sí? todo el tiempo uno se siente observado, se siente... Siente que uno no tiene ni privacidad siquiera. Uh -huh. Porque hasta para ir al baño. uno tiene, tiene que ir acompañado. Sí, no, y privacidad en, no tiene. Y en sí? muchas en muchas ocasiones el guardia se para ahí al lado de uno. Uh -huh. ¿sí? Y uno. Pues a le, cagar, toca, porque, ¿qué haces? le toca perder el, 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 el pudor. El, el pudor la sí, dignidad y, y la lo que sea. Todo, sí. sí. Y, y entonces. Volver a. a a coger ese ritmo de socializar con las personas. Mm. ¿sí? Después de venir 12 años de guardar silencio, ¿sí? de, de, vivir. de pensar para uno mismo, sí. debo, debo callar porque sí. es que no puedo discutir con esta persona que no entiende mis razones. Mm. ¿sí? No entiende mis razones. En una ocasión llega un guerrillero y, y era la hora de, de tomar el, el baño, la ducha, y llega el, el, el cabecilla guerrillero monta el fusil y cuando está montando el fusil dice democráticamente a baño y entonces yo me le salgo de los chiros le digo que eso no es democracia ¿Sí? pues no me llevaron a baño los los guerrilleros normales, después me llevaron 16 guerrilleros, a mí solo al baño solo por refutar ese, ese, ¿Sí? ese acto entonces es un tipo de presión psicológica, ¿sí? Eh, a pesar de que yo sabía que era presión psicológica me daba miedo echarme la tacita de agua porque ya me había pasado en una ocasión que un guerrillero me disparó a 20 centímetros del pie con una sí. pistola 9 milímetros uh -huh. entonces yo dije no estos son como medios ligeros de dedos más bien es medido los movimientos para bañarse uh -huh,
3: uh -huh. y usted vuelve a la libertad de, en, en 2010 cómo es ese proceso para justamente acoplarse a la, a la civilización ¿Vas citas con el psicólogo cómo es ese contacto otra vez con su familia eh, con amigos cómo, cómo vuelve a aterrizar de nuevo a saber que no está en la selva que no está en esa horrorosa realidad sino que ya está en libertad
2: no, lo que lo que me sirve es leer leer sí. bastante porque psicólogo no escasamente el psicólogo que me atendió en, en el hospital militar de no, ahí, además que de ahí es, en
0: adelante sí, esa experiencia como, cero,
2: sí. cero psicólogos mm. ¿sí? cero psicólogos sí cumplir de pronto con las citas para que vean que uno está bien que sí, pero no no vi necesario de recurrir constantemente al psicólogo iba así, yo me le presentaba a la psicóloga de, de, de la institución y hablaba y le conversaba y todos los temas, las dudas que yo tenía y me daban luces sí. pero que haya recibido un tratamiento específico no, no bueno, llega usted, ¿cómo
0: manejó la rabia, el resentimiento, el eh, rencor, el, el, rencor, odio. el o sea, Todo con lo que pensaría yo uno sale después de 12 años y 3 meses. Porque usted no, pero no sé. ¿Cómo manejar esa sensación de esto
2: si jugué? Vean.
0: Todo, pues, lo que uno podría pensar.
2: Esto esto es algo muy curioso y espero que, que la mayoría de los, de los radioescuchas no, no, no se sientan ni se duelan la mayoría de los colombianos somos incoherentes uh -huh. ¿sí? ¿cuánta gente va a la iglesia católica, a la iglesia protestante, a la iglesia de los testigos de Jehová y salen a hablar pestes de X o Y personas uh -huh. ¿sí? ya sea en el ámbito político, en el ámbito personal en lo uh -huh. público, en lo privado ¿sí? esa incongruencia no, no, no uno tiene que, que sacarla de su, uh -huh. de su forma de ser entonces si yo me digo cristiano ¿sí? si yo me digo seguidor de Jesucristo debo seguir la enseñanza que él da y si él dice si si viene tu hermano a pedirte siete veces en el día uh -huh. perdón debes perdonarlo uh -huh. sí, aunque no lo dice exactamente así pero es sí. la, idea, la idea el perdón que uno tiene que dar si él mismo dice en las bienaventuranzas dice si alguien te golpea una mejilla ofrécele la otra uh -huh. que mucha gente no lo hará que mucha gente dirá, no, yo cómo me voy a poner en esas, ¿sí? pero entonces ya se trata de, de estar en paz con uno mismo, ¿sí? Y de estar en paz con Dios. ¿ya? Entonces esa incongruencia es la que nos hace falta. ¿sí? Yo leía hace unos días una publicación que hablaba de una frase de Mahatma Gandhi. ¿sí? que dicen no existe camino para la paz la paz es el camino uh -huh. ¿Sí? la gente la publica de manera contestataria como quien dice yo le saco a usted la pancarta y usted uh -huh. verá cómo, se, lo, cómo se, se, se traga el papelito que yo le saco y no es así ¿sí? Mahatma Gandhi era un líder religioso para toda la India antes uh -huh. que ser un líder político y él lo que hizo políticamente lo, dijo, lo hizo fue en base a su religión ¿sí? el movimiento de la paz de Mahatma Gandhi ¿Sí? Lo hizo fue del corazón, le nacía a él. Le nacía a él estar en paz consigo mismo. Es decir,
0: usted todo este proceso en el que se pues, está metido el país y que pues, está liderando Santos, eh, ¿usted cómo lo percibe? ¿Cómo lo ve?
2: Me parece muy positivo, muy positivo. Yo prefiero que los soldados, que los suboficiales de Colombia estén en una universidad. En y guerra. no que estén en un hospital mutilados mm. o que estén tuertos o sordos o no sé mm. ¿sí? sinceramente yo se lo digo, yo fui militar fui soldado, fui comandante y fui subordinado también yo vi el sufrimiento de las tropas yo viví en carne propia el sufrimiento de las tropas
0: Sí, usted sí. A morir a sus compañeros. sus compañeros y
2: lo que menos y quiero, la claro y lo que menos quiero en este momento es que por lo menos un soldado voluntario un soldado profesional que puede realizar una carrera universitaria sí vaya a quedar o ver truncado mm. su futuro por una mina quiebrapatas o por una bala y más doloroso me parece que él tenga que quedar mocho tenga que quedar sin una pierna, sin un brazo sin una mano, sin un ojo para que le den una beca me parece vergonzoso
3: Entra. eso mm. Pablo Emilio, hablando un poquito de esto mismo pero pero poniéndole un caso puntual Joaquín Gómez fue uno de los comandantes de, de la zona del Anillo que ordenó eh, la toma de Patascoy y ahora eh, a nosotros, a todos nos tocó verlo eh, intentando, empezando a hacer política en, en La Guajira, en Conejo y lo vemos eh, a menudo cuando da declaraciones desde, desde La Habana como negociador de paz usted verlo y saber que él fue el que ordenó eh, lo que fue tanto sufrimiento eh, para usted, qué lo hace sentir, saber además que puede aspirar a, a hacer política que puede aspirar a ser incluso eh, uno de sus gobernantes qué le hace sentir, le hace sentir que, que eso también es incoherente o le hace sentir que es parte de un, proceso, de un proceso de reconciliación
2: bueno eso hace parte del proceso, de los acuerdos que se lleguen allá ¿sí? mm, yo prefiero una persona de de, de, de de estos señores que están ya sean negociadores o, uh -huh. o, o hombres de fila, los prefiero acá en la vida civil ¿sí? trabajando honestamente a que estén empuñando un arma y de pronto combatiendo o matando uh -huh. personas, es mil veces preferible ¿sí?
0: Ahora, mil veces preferible usted esto lo ha dicho públicamente y le ha costado sangre a mí me ha costado de todo, incluso hasta en este momento estoy amenazado. Por eso le digo. Sí. Es decir, ¿por qué la intolerancia de los colombianos? Un tipo estuvo 12 años, 3 meses, que debería tener miles de razones para odiar a los guerrilleros y él y dice, no, es que es mejor la paz que la guerra. Lógico. Y eso le ha costado a usted amenazas, y volteado, traidor, es decir... Ofensas. Que, ofensas, insultos. ¿Cómo, ¿Cómo percibe usted eso, digamos, esa situación, esa incoherencia de quienes lo insultan?
2: Definitivamente, quien no vive la guerra, no, sabe no la siente. ¿Mm? Mucha gente opina y usted averigua dónde vive y vive en el exterior ¿Mm? o vive en una ciudad. ¿sí? Aquí en Bogotá usted no siente la guerra. No la, la siente. Guerra. Vaya usted métase por decir algo eh, ahorito putumayo o a alguno de los alrededores de Orito o a Florencia Caquetá mm. o al Catatumbo o al Catatumbo mm. sí entonces el, el tema es diferente el tema es diferente allá a pesar de que puede haber un estado sí unas instituciones establecidas mm. los que hacen la ley son otros sí y están al margen de la ley entonces, yo no puedo prestarme, después de vivir y de conocer de cerca el conflicto desde los dos lados, sí. del lado del ejército y del lado de la guerrilla, no puedo prestarme para más incoherencias y para, para más divisiones, ¿sí? ¿sí? ya tenemos suficiente con las barras de millonarios y Santa Fe por ahí no, dándose es con, con la polarización del, del país exactamente.
3: pero de eso le voy a preguntar ya que Felipe menciona la polarización ahorita vamos a entrar en un proceso eh, ya pasamos lo más largo lo más difícil pero ahora, otro, ahora viene otro proceso complejo que es salir a votar y decirle sí a la paz o no a la paz ¿Usted diría, yo voy a ser un abanderado de, de una campaña para decirle sí a la paz? ¿Un plebiscito tampoco le llega hasta allí el, el, el activismo por, por el proceso? ¿O cree que sí?
2: Mire, en este momento yo estoy trabajando con una fundación y manejamos un programa. Sí. El programa originalmente tenía el nombre Arquitectura Social Integral para una Nación en Paz. ¿sí? Precisamente por el grado de politización uh -huh. que tiene la palabra paz, le cambiamos el nombre por para una nación sana. Mm. Sí. Que nos parece mucho más indicado y tiene mucho más significado, más porque coherente, yo, además, yo sí. necesito sanar el corazón del sí, otro, porque claro. es
0: un país hay sí. que decirlo, no hay que generalizar, pero estamos enfermos. Queridos, esta sí, guerra esta guerra nos enfermó a los colombianos el alma, nos enfermó sí. el corazón y nos enfermó el alma.
2: Sí, sí, citando citando a a nuestro mentor Néstor Raúl Acosta, el ingeniero fundador de y creador de, de, del plan arquitectura social uh -huh. él hace referencia a una frase de, de Gabriel García Márquez que dice que en Colombia no existen eh, 40 millones de personas sino 40 millones de países enemigos unos del otro uh -huh. y así y así es, la envidia todo todos esos sentimientos malos, el odio, la venganza todo eso es lo que nos nos anida ¿sí? Y nosotros, precisamente con la fundación, lo que buscamos es eh, erradicar esto, ¿sí? implementando el, el, el sistema inmunológico social, como lo llamamos.
3: ¿Y cómo hacen, digamos, en la práctica? ¿Cómo, cómo hacen? ¿Llegan a, a regiones eh, afectadas es, por el conflicto? ¿Hacen pedagogía? ¿Cómo es la es función? Algo de la, muy, es algo de muy la fundación? práctico. ¿Fundación Nación Sana se llama? Se, se llama Región Sana. A región Sana. A
2: región Sana. Es algo, el trabajo es muy práctico. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que las hojas que usted tiene ahí en, en el escritorio y son en total ocho sí. y hay ocho personas a su alrededor. Yo le digo a usted, distribúyalas. ¿Usted qué hace?
3: Repartirlas. Exactamente. Repartirlas. Entonces
2: son cosas que usted ya sabe hacer. Nosotros trabajamos sobre eso, sobre lo que la persona ya sabe hacer. Uh -huh. sí. No Nosotros no le vamos a dar a usted una cátedra de cómo repartir hojas,
1: porque ya ocho sabe personas
2: decir. porque usted ya lo sabe hacer entonces si yo le digo de amor ¿sí? si por decir algo eh, para no ser tan bíblico ¿sí? eh, ama a tu prójimo como a ti mismo si yo le digo de amor, ame a su prójimo usted debe saber hacerlo si usted sabe dar una cosa buena si usted sabe dar un pan mm. eso es amor al prójimo entonces no necesito enseñarle cómo o tener una cátedra especial para decirle qué pasos debe seguir para dar el pan.
3: ¿Y dónde está trabajando con ellos? ¿Dónde es la fundación?
2: Estamos trabajando en en Acacias Meta, sí. en un colegio, una granja que se llama Iraca. Es un colegio con una población volátil porque en el colegio precisamente se manejan eh, estudiantes que están inmersos en el conflicto, son hijos de guerrilleros, de paramilitares o de ex guerrilleros y paramilitares, y entonces eso es el tema. Lo que se busca es eh, detectar, prevenir y uy se me fue la, la, la tercera palabra. Bueno, educar, sí. Formar, en, en sí es educar. Es claro. Pero no solamente se limita a colegios, también puede ser en una, se puede implementar el, el programa de Arquitectura Social en una empresa, en un barrio. Mm. ¿sí?
0: Es pues en temas de convivencia, por, es ¿no? Empezar sí. por, lo, por lo poco, para ir a lo más. Pues encima. es que
3: imagínense, Felipe, un colegio donde hayan hijos de ex guerrilleros y de exparamilitares ¿cómo es como es ese laboratorio, ¿no? Nosotros,
2: venga, yo busco aquí el dato, si usted me, me permiten Le leo más o menos la cantidad de leyes a las cuales nosotros les damos cumplimiento está la de matoneo la de responsabilidad social uh -huh. la de emprendimiento sí por mencionar unas pocas uh -huh. y qué más actualidad que lo del matoneo sí,
0: qué más actualidad colegio, sí, del cual que... pues son víctimas, millones de colores. Bueno, Pablo, se nos acabó el tiempo. Todo fue rápido. <risa> da muchas gracias por habernos a, no, acompañado. Un testimonio. Y qué bonita
3: labor en la que está, ¿no?
0: Qué bonita labor. Eh, ¿A usted dónde lo consiguen? Eh, si hay alguien que dice, oiga, me interesa ayudar en esta fundación de Pablo Emilio y Moncayo. O que la lleven a la empresa, no sé. O lo que, que, está que la imaginando. lleven a la empresa, o esto, ¿dónde lo consiguen?
2: Perfecto. Eh, nos pueden escribir al correo evolución.naciones.sanas uh -huh arroba gmail.com
0: evolución punto naciones sanas arroba gmail.com ahí pueden conseguir a Pablo Emilio
3: lo contactan le dicen contactan, que quieren hacer
0: eh, esperamos que no sea para insultarlo
3: ah no 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 sino que no. de esta eh, a la que, que empecemos este a carecer un poquito sí
0: que este testimonio pues que eh, algo positivo, algo bueno para pues, todos los que nos están acompañando Pablo Emilio, de verdad, muchas gracias a ustedes
2: Felipe, Ricardo y si ustedes me permiten estos últimos segundos hago una invitación a, a todos los, los medios de comunicación, a los empresarios, a los gobernantes de turno, que conozcan nuestra, nuestra propuesta es una propuesta muy dinámica muy liviana eh, articula a todos los sectores de la sociedad para trabajar en torno de la paz, para construir seres humanos socialmente responsables, socialmente justos socialmente productivos
0: Bueno pues Pablo Emilio, muchas gracias, nos fuimos don Ricardo. nos
3: fuimos don Felipe, Pablo Emilio, muchas gracias a los oyentes, eh, también por escucharnos en esta emisión de Mañanas de Mesa Blue, Mañanas Blue nos, nos mañana escucharemos nos mañana, mañana, es mañana nos vemos en Mañanas y en Mesa Blue nos escuchamos la próxima semana, feliz tarde